0: Mariana.
1: Folhetim da Mariana. Contos, cantos e descantes de mulheres em trânsito. Histórias de vida em 12 capítulos musicais.
2: Esta moda agora é nova. Cá no nosso Portugal. Portugal. Que a trouxe uma cigana morena Nas cinta do Aventali Nas cinta do Aventali Na chita do seu vestido Amanhã eu vou para guerra morena Deixa-me dormir contigo
1: Pois, ela deixou o espanhol dormir com ela e a Mariana foi concebida. Mas ele, o espanhol, não foi para a guerra, mas sim trabocar nas minas de Volfrâmio. Tumba, tumba, tumba. Aliás, o meu dedinho que adivinha diz-me que é disso que vamos hoje falar. De minério e de trabalho. Entretanto, e para os estimados ouvintes de mais precária memória, recordo que no capítulo precedente do nosso folhetim se narrou a história do casamento infeliz da mãe da Mariana com um caçador desatento e do romance de traição e ciúme que se lhe seguiu. Para ajudar a contar como foi, a Adélia acordou e cantou. Sim, a Adélia Garcia, a da voz de Rochinol, que dispensa apresentações. Se não sabes quem é, estimados ouvintes, fazei o favor de consultar a internet. Com o espanhol, alegre cantador e bailador, Felicidade, a mãe da Mariana, reencontrou o gosto pela vida. Todavia, e ao que tudo indica, a felicidade terá sido curta. Mas para que percebeis do que estou falando, não há nada como ouvir o relato de quem diz que sabe.
0: Mas então eles já se conheciam desde pequenos, a mãe e o pai da Mariana. Não foi o que eu te disse. Encontravam-se lá na Feira do Gado quase todos os meses. A felicidade ia buscar esterco de vaca e o ciganito espanhol era servente do ferreiro, do pai. Até que um dia, a família do rapaz seguiu num cortejo de carroças para outra freguesia. Talvez de regresso à Espanha, eu cá não sei. E olha, e à Mariana também já não podemos perguntar. Mas o que é certo é que quando, quase por milagre, os dois se voltaram a encontrar, já a felicidade era casada. Mal casada, mas ainda assim casada. É preciso ter azar. Depois, conseguiu ganhar coragem para largar o marido e fugir com o amor da sua vida, mas logo havia de rebentar a guerra. É preciso ter azar. E a Mariana, coitada, nasceu mesmo no meio da aflição da guerra, no meio do medo, quando tudo faltava, era tudo racionado e ninguém sabia o dia da manhã. É preciso ter azar. É impressão minha ou estás um bocadinho repetitiva? O que é que tu queres? Só te saem cartas do pior que há? É? Então baralhe-se bem a ver se me sai alguma coisa de jeito. Ouros, manilhas e ases de ouros e assim. Ou oh, oh um rei de paus para me trazer prosperidades e muitas felicidades. Mas tu não querias saber porque é que andas com essa dor na lombar? Quero lá saber da dor, assim como há assim se esta pontada já é de estimação. Quero é saber o que me reserva o futuro, mulher. Próximo. O futuro próximo. Também não me interessa o que me vai acontecer daqui a 50 anos, que isso eu já sei. <risos> Mas olha que estou a ver aqui muitas espadas negras em cima dos ouros, que ainda por cima não valem um caracol. Atenção! Acho que a tua dor é a derivada dos problemas financeiros. É o que dizem as cartas. Oh, olha, a novidade que me estás a dar. Ainda bem que não paguei a sessão. Que barrete! A sessão é de borla só porque é para ti. Não julgues que estes talentos que Deus me deu são para desperdiçar. Que isto dá pérolas a porco, já lá vai o tempo. Talentos, uma carocha... Tudo o que sabes sobre cartas foi com a Mariana que aprendeste. E a ler a sina, ela bem tentou ensinar-te, mas tu não tinhas queda para a arte. Só descolou a ti, porque eras a afilhada mais velha. Mas faltava-te aquela... aquela que chuse. Aquela centelha que as ciganas têm por nascimento. E as filhas de cigana também. E as netas de cigana também. Mesmo que já sejam cruzadas, como a Mariana. Eu cá sou cruzada, mas é de minhota. E sempre fui uma mulher muito prática, como tu sabes. A minha faísca acende-se com um par de olhos bonitos. Ou com uma travessa de papos de anjos, o que vai dar no mesmo? É, és um desconsolto. E só me deitas espadas, nem o um ourozinho. Que forreta, mulher! Eu não sou forreta, só não tenho a pachorra nenhuma para esoterismos da treta. E até rimou, olha, aqui está. Vês? As cartas nunca mentem. Vejo o quê? Pois não pesque nada, o oráculo és tu, já te esqueceste. Esta. Esta é que sou eu, a dama de pausa aqui ao teu lado. Não tenho dúvidas nenhumas. Uma figura destas só podia ser eu. Uma mulher pragmática, alegre, otimista e bem-sucedida. Sim, é cheia de propriedades, já sabemos. E eu sou quem? A, a senhora de copas? Sim, asa de copas. Muita emoção, mas pouco siso. E o teu futuro? Não sei, não. Ora, seja bem aparecida, menina Conceição, que há séculos que não havíamos Entra, dá cá um beijo. E como qualquer coisa, larga a porta, mulher... Obrigada, Não posso demorar O que foi? O gato comeu-lhe a língua Apanhei uma virose Tirou um pio Está afónica, né? é? Das diferenças de temperatura Isto o tempo anda todo trocado Ah Trouxeste o teu pequenito. Tadinho Está cheio de sono Ai, Ai oh. Que riquinho que ele está oh. 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 Ai, que riquinho. Olha, já tem um dentinho a romper. Tão mimoso. E almofadadinho. Olha, é só pregas e covinhas. Ai, que lindinho. Não posso demorar. Deixei a porta do mini-brecado encostada. Tens de ir trabalhar. Nesse estado. Vinha deixar-vos um milho. Pode ser, pode. Ai, o Rodriguinho fica connosco. Epá, amava a longe esta tarde. Faça-me lá jeito. Pode ser, mas não te demores, São, que nós não temos nada que lhe dar de merenda. E já cá temos uma vaca para cuidar. A tia Anitta também a deixou aqui à nossa guarda. O que foi isto? A Maria ofendeu a vaca. A vaca tem nome, Ana. Não te aborreças, Amélia, que isto é maneira de falar. E nós, ambas as duas ao mesmo tempo em simultâneo, gostamos muito da tua companhia, não é, Ana? Evidente. Vistes a Adélia? O homem dá à procura dela. A Adélia? Elia está a colar a a cesta, que também tem direito. Estivemos a jogar à bisca, como fazíamos quando éramos garotas. Mas ela já só aguentou meia dúzia de partidas. <risos> e a Adelita ganhou o costume, não foi? O que é que tu achas? É claro que foi ela que ganhou. Ganhou tudo. pôr nos às duas com a limpeza do costume. O que vale é que com ela já só jogamos a feijões. Rodriguinho do Campo. Seu namoradinho Como vai vinho Requebradinho Pumba! Adormeceu! Com esta tua ladinha de família É sempre tira e queda Põe-no na manjedoura que está aí, Maria Pronto! Olha, tem mesmo o tamanho de um morcinho Que coisa mais linda é, parece tal e qual o menino Jesus no prosépio, só com nadinha mais rechoncho.
2: Alta vai a lua e alta, mais que o sol
0: ao meio-dia. Lembras-te, Claro que me lembro. Mais alta vai a senhora, quando para Belém ia. O famoso Alto de Natal. 1981 ou 82. Tu fazias Nossa Senhora porque eras a única com os olhos verdes. E como já tinhas maminhas, o vestido de linha sentava-te que nem uma luva. Ias a cavalo no bordo isso que ela não era. Era. A vergonha que eu passei com uma barriga feita de trapos e um véu azul celeste. São José atrás
2: dela... Alcançá-la e não podia.
0: Alcançou em Belém, onde ela estava retida. E tu? E este pastor com um cabritinho ao colo? Eras uma trinca-espinhas, mas com umas barbas muito pretas. <risos> pois era. Foi a Mariana que me sentou em cima da mesa da cozinha e mascarrou-me o queixo e as bochechas com uma rolha queimada. Hum.
2: Era tanta a sua pureza Que nem uns coeiros tinha
0: Deitou a mão à cabeça Ao véu que ela trazia
2: Agarrou o tesoura em três partes o partia: uma para de manhã, outra para ao meio-dia, e a mais pequenina delas a Jesus Cristo
0: envolvia. Bem. As recordações são mais contagiosas do que o herpes. Já viste, mulher? Não podemos estar juntas que isto está sempre a acontecer-nos. Chamam-se flashbacks, Ana, e dizem que não é patológico. É apenas pura magia. Este Natal a Mariana passou aqui na aldeia connosco. Foi a primeira vez que voltou a Portugal depois de estar quase dez anos enfiada lá nos subúrbios de Paris a trabalhar e a amealhar para poder construir a sua casita cá na terra. Foi pouco tempo depois da tia Felicidade ter adoecido. A madrinha veio para ver a mãe, fomos pedir-lhe e ela, claro, ajudou-nos a montar o teatro. Adorava fantochada aquela mulher. Nisso somos muito parecidas as três, sempre prontas para a ramboia, lembras-te, Maria? Ela trazia dentro da mala quilómetros de panos e tecidos lindos, mas atrasando a naftalina que tinha comprado lá na França. É chifons, cetins, tulo de todas as cores. Mas sabes que a parte que mais me veio à memória, Ana, foi o que veio a seguir. Andávamos nós, de casa em casa, todas contentes, lembras-te, a comer rabanadas e a brincar no gelo. O cepo de Natal ainda não tinha arrefecido e a a felicidade vai desfinar. Assim, de repente, parecia que estava à espera que a sua filha chegasse para lhe fazer a ceia da consoada. A última ceia quis fazer ela tudo sozinha. As outras, na igreja, a cantarem as músicas de Natal. Beijai o menino, beijai-o no pé, a Virgem Maria mais o São José... E ela, na cozinha, a cantar o hino da borralha enquanto batia a massa para as filhosas. Borralha as tuas minas Ela batia a massa assim, não era? E é filhós que se diz, Ana. Uma filhó, cinquenta filhós. Não é nada. Tu comeste uma filhós. Eu papai oito filhoses. Assim é como cá se diz. E não me pequenas com as tuas mariquices. Como queiras. Trago a
2: cabeça aberta. Que me abriu uma barrena. Vê lá, companheiro, vê lá. Vê lá como banho
0: eu. Tralalá, lalá, lalá, lalá. La, la, la. E enquanto as filhosas levedavam, a felicidade cantava. E a Mariana acompanhava. Dez horas naquilo. Trago a camisa rota. Tralalá, lalá, lalá, lalá. La, 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 la. E o sangue de um camarada. vela lá, lá, companheiro, vela Vê lá como venho eu. Ah, E enquanto comíamos deliciados aquelas filhós douradinhas, os nossos dentes a fazerem que de tanto açúcar, a felicidade contava à filha e à miudagem que lá ia provar as migas doces e os fritos, pela milésima vez a desgraça que tinha acontecido ao espanhol, ao pai da Mariana, lá nas minas, no tempo da guerra. Era cá um contraste. Mas até parecia que sabiam melhor os doces, com aquele travinho amargo das recordações da tia Felicidade. O pai da Mariana nunca quis que a mulher e a filha fossem viver com ele lá na aldeia, a aldeia, junto às minas da borralha, chamava-se Salto, parece que... Salto. Pois, ficava hum. tão pertinho de Espanha, era só um saltinho Mas o espanhol nunca quis que elas fossem Aquelas famílias passavam muito mal e com a febre do ouro negro Aquilo devia ser uma confusão, valia tudo Um salve-se quem puder, vinha gente de todo o lado E que a tudo se sujeitava na ganância O tempo era de guerra, de carência e de desespero e o Salazar? Toca de aproveitar aquele filão. Pois, vendia o Wolframio aos alemães para as munições e blindagens em troca de barras de ouro que mandava para a Suíça. Depois começou a vender o mesmo aos ingleses e aos americanos. Pelo meio ainda aproveitava para exportar atum em sardinhas em lata para alimentar as tropas de uns e de outros. Mas os mineiros esses estavam proibidos de vender o tungstênio. Tum-tum-quê? É a mesma coisa. Os apanhistas não podiam, mas vendiam à mesma no mercado negro. Todos roubavam e desviavam, e estavam-se nas tintas, se ia para os aliados ou para os nazis. Tanto dava. Queriam era melhorar a sua vida. Levavam as pedras negras escondidas nas cerolas, e <risos> sei é lá onde mais, aquilo rendia fortunas. Enriqueciam de um dia para o outro, e nem sabiam o que fazer ao dinheiro. Até havia que o fumasse. O quê? Sim, os novos ricos. Chegavam a usar o papel das notas para enrolar os cigarritos. Das 500 escudos... É de doidos, mas é verdade. Os pobres ficavam ricos de repente, mas no fim, quando a guerra acabou, continuavam os ricos pobres. Pobrezinhos outra vez, mas honrados. Bem, isto os que não morreram. Pois, porque o cigano lá ficou. Afinal de contas, negociar à candonga, cavalos e artigos de toda a espécie, que era a especialidade dele antes da guerra... Era bem menos perigoso do que ser assalariado numa companhia estrangeira, com contrato e tudo. Lembro-me da tia felicidade, falar do elevador que havia lá na mina, um poço mais fundo que uma torre da igreja. Tenebroso. E os homens iam todos em silêncio, enquanto tinham, tinham a enfiarem-se nas entranhas da terra, lanternas na testa. Pareciam formiguinhas minúsculas. Topeirinhas? Ou isso. Então, Ana... Desculpa, Maria, é que este não me larga a saia, mas já o mandei para estar. Fizeste bem. Aquela vida que eles tinham era um inferno. A mulher e a filha ainda bebé aqui na aldeia e ele, lá nas minas a rebentar-se todo. Mas era suposto aquilo ser apenas temporário. Só até ele amealhar o suficiente para organizarem a vida. Ele era novo e, se Deus quisesse, o mal da mina não havia de o tomar. A silicose não apanhou, mas uma vez apareceu em casa, uns dias mais cedo do que o costume, impecável no seu fato cotim, capacete numa mão, marmita na outra, mas com o trapo todo e enrolado à volta da cabeça e a caminhar assim aos tombos. Diz que tinha uma racha na mona com quase um palmo. Foi a felicidade que o tratou, com emplastos. Uma semana depois já tinha voltado ao trabalho e seis meses passados foi engolido por um buraco. Nunca chegaram a encontrar o corpo que tinham recebido uma carta dos seguros, ou logo foi. Mas a tia Felicidade, quanto a isso, não adiantava pormenores. Ai, que o Rodriguinho está a despertar. Faz qualquer coisa, Ana. Rodriguinho do campo, seu namoradinho. Como Pronto,
1: de... já está.
0: É este que anda com o papo cheio. A tua ladinha mágica arruma de uma assentada. Mas olha, a Mariana, quando era pequenita, ninguém a calava. Quem não chora, não mama. Ah, pois está claro. Houve lá esta. A madrinha devia ter aí uns dois anitos e já sabia andar, não é? Ia buscar um banquinho, sentava-se junto à mãe, abria-lhe a camisola e pedia tetinha. Mas as tetinhas da tia Felicidade, depois da morte do Espanhol, com o desgosto, secaram. E a filha barrava de fome, não sei se de leite, se de mimo, agarrada ao peito da mãe. E não largava. Sabes o que ela fez para desacostumar a menina da mama deu um tabef. Não. Arrancou uns tufos de pelo de um cobertor de papa que lá tinha e enrolou-os à volta dos mamilos. A Mariana, que sempre foi muito enojada com pelos e cabelos, nunca mais lhes quis tocar. E passou a comer papas da veia e de milho, como aos outros. E sopas de cavalo cansado? Pois, é bem capaz. Sei que fome nunca passou, porque a felicidade não era mulher de ficar sentada. Arregaçou as mangas e lançou-se ao teatro, dia e noite. Pumba, pumba, pumba. E como só tinha aquela filha, com umas covinhas, mais umas favas e a ajuda dos avós, a miúda criou-se e andou sempre calçada. Podera? Com um avô tamanqueiro? Precisamente. Um avô que a adorava e que todos os invernos lhe faziam os tamancos novos. Até ela fazer quinze e os pés lhe terem deixado de crescer. Tinha uns pés tão pequeninos, a madrinha? Pois tinha. Uns pés de cinderela. Era tão delicada, tão sossegada, mas as outras miúdas daqui da aldeia estavam sempre a mancar com ela. Por ela não ter pai e por ter nascido fora do casamento. Que a felicidade não casou com o espanhol. A felicidade nunca pediu a benção ao padre. ajuntou se e pronto. Mas a coitada, mesmo sem casar, ainda não tinha 30 anos e já estava viúva outra vez. Zorra. O quê? Era o que chamavam a Mariana quando ela era miúda. Pois era. Zorra para a direita, Zorra para a esquerda, anda cá, Zorra, eu já te apanho, Zorra, não jogamos contigo, Zorra, foge para casa, Zorra... E ela furiosa, porque sabia que por aqui, Zorra, também queria dizer mulher da má vida. Ai... São tão cruéis os miúdos. Mas a felicidade para consolar a filha dizia-lhe que em Espanha, e não te esqueças que a Mariana tinha uma costela espanhola por via paterna, em Espanha, Zorra, era o nome que se davam às raposas, por elas serem espertas e desembaraçadas. E contava-lhe a fábula da raposa e do lobo, queres ver? Claro está. Dia sim, dia assim até ela ganhar confiança. Enquanto remendavam os pius, lá ia ela desfiando a história. Anda, conta, Ana. Não essa há mais não sei quanto tempo.
1: Antes que a Ana vos enrede, estimados ouvintes, na fábula tradicional que a mãe da Mariana contava à filha para animar a sua solitária infância, gostava de dar o ar da minha graça, quer dizer, fazer o habitual ponto da situação. A propósito de não sei o quê, as afilhadas da Mariana regressaram ao ano de 1981 ou 82, ao alto de Natal que a Mariana as ajudou a montar e recordaram os dias que precederam a morte da felicidade. Desembocaram depois no acidente que vitimou o pai da Mariana, o mineiro, e na chacota de que ela foi alvo, em pequena, precisamente por ser órfã de pai e filha ilegítima. As da vida.
0: A Raposa Zorra e o Lobo e Lobo A Raposa e o Lobo mataram um cordeiro, mas não o quiseram comer de pronto porque já tinham almoçado naquele dia e estavam satisfeitos. E a Raposa diz ao Lobo: Oh, compadre! E se enterrássemos o cordeiro e voltávamos cá amanhã de manhã para o comer? Mas como é que nós o voltamos a encontrar, comadre? É evidente, responde a raposa. Deixámos o rabo do bicho de fora e quando aqui voltarmos, logo o encontramos. E assim fizeram. No dia seguinte, o lobo encontra a raposa e todo goloso quer ir comer o cordeiro. Mas a raposa diz-lhe, não posso, compadre Lobo. hoje tenho um bautizo e vou ser a madrinha. Mas amanhã logo comemos. A raposa foi às escondidas do lobo e comeu um grande anaco do animal. No outro dia, o lobo já cheio de fome vai ter com a raposa. Olá, comadre. Correu bem o batizado. Que nome botou ao seu afilhado? Comeceides. Come quê? Comeceides, compadre lobo, Comeceides. Eu começo, tu começas... Ela comecei te a papá-lo. E então? Agora já podemos comer o bicho? Não posso, compadre. Vou ter outro bautiz e vou ser a madrinha. O lobo acreditou e a raposa toca de ir a finfar mais um pedaço. Quando se encontraram, o lobo pergunta-lhe. Então, desta vez, qual foi o nome que pôs ao seu afilhado? Meiades, responde a raposa. E já o cordeiro ia a meio. Meia Que nome jeitoso Vamos então comer o cordeiro oh, Tenho outro bautijo, não posso, compadre lobo E a espertalhona foi acabar de o comer sozinha E quando o lobo no dia seguinte lhe pergunta o nome do afilhado Ela responde Acabadas Esgaziada de fome, o lobo diz-lhe Hoje comemos o bicho, comadre E lá foram os dois Mas já só lá estava o rabo, não é? Pois era, o rabo enfiado na terra. Mas a raposa matreira diz-lhe. ó oh, compadre, eu sinto-me assim fraquita. Posso-me ser que é mais forte. Ter lá o bicho da terra, que é para podermos comer. O lobo, a salivar como um lobo, deita as mãos ao rabo do cordeiro, puxa com toda a sua força e catrapum, caiu de cu. <risos> e depois? E depois a felicidade ria-se e a filha atirava-se para trás e repetia: e o lobo caiu de cu! E o lobo caiu de cu! <risos> Riam as duas e vingavam-se assim da maldade do mundo. Aí ah, e depois? E depois a Mariana ia para a rua, fazia um manguita às raparigas da idade dela e ia ter com o avô. Ah, o avô é que sabia muitas rábulas e adivinhas. É... O oh, cabra cega, vamos mais Detrás da portela. Que trazes de merenda? Pão e canela? Dá-os-me dela? Não, é para mim e para a minha velha. E depois também se ria muito destes disparates. Ele jogava com ela à sardinha, à malha, ao burro sentado. Ao burro sentado era quando ela ainda andava de cueiros, porque assim que aprendeu a contar, ensinou, mas foi a jogar ao dominó, à bisca e à sueca. A Mariana tinha tanto jeito que ele ia buscá-la à escola e levava -a para a taberna para mostrar aos comparsas de jogo as habilidades da neta. E parece que juntos davam grandes abadas aos bêbados cada da aldeia. E olha que não jogavam a feijões. Era com dinheirinho vivo. E depois? E depois a Mariana ia para casa e agarrava-se à roca e ao tiar para ajudar a mãe. Sim, mas e depois? Depois acordava de manhã e ia levar as cabras a pastar. Comia uma bucha e ia buscar água à fonte, lavar a roupa ao rio e apanhar a fruta que já tinha bom corpinho. Ah, com aquelas mãos tão pequeninas que ela tinha. Eram pequeninas, mas aprenderam bem cedo a cavar, a ceifar, a mondar, a colher. E a ripar, e a malhar, e a acedar o linho. E depois? E depois morreram as vacas e ficaram os bois. O linho logo ao
2: nascer nasce verde e delgadinho. Mais tarde torna a partir Tão lindo e tão branquinho
1: lilare, 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 lilare. O Fulhotim da Mariana foi produzido por Maria Moraes Para a Antena 1 Apresentado, interpretado e musicado Por Ana Laje e Maria Moraes Narração de Rui Santos captação e pós-produção áudio de João Ruas.